0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich bin heute ganz alleine, also ohne Maren. Wir hatten ja gesagt, dass wir ab und zu auch einfach mal Podcast-Folgen alleine aufnehmen, je nachdem, wie es einfach so passt und ähm, vielleicht auch, was für Themen wir haben. Und ich hatte euch auf Instagram gefragt, da habe ich eine Umfrage gemacht, was euch denn für Themen interessieren würden. Und ganz oft kamen Essstörungsfragen, beziehungsweise auch viele Themen in Bezug auf die Essstörung. Ähm, und ich dachte mir, beziehungsweise wir haben uns das auch gedacht, dass ich dazu einfach mal eine Folge mache. Ähm, und ja, ich habe mir übrigens keinerlei Notizen gemacht. Ich habe mir lediglich zehn Fragen von euren Fragen ausgesucht. Es waren so viele, es tut mir so leid, ich kon konnte nicht alle aufnehmen. Ähm, ich glaube sogar, dass diese zehn Fragen <lacht> zu viel sind. Aber ich fange einfach mal an, dachte ich. Und ähm, je nachdem, wenn es dann wirklich so ist, dass ähm, der Bedarf super hoch ist, dann können wir das ja auf jeden Fall auch nochmal machen. Genau. Ähm, zu mir einfach mal. Denn eine Frage war auch, wie war dein Prozess mit Höhen und Tiefen? Und ich würde sagen, ich erzähle erstmal so ein bisschen bei mir darüber. Ich hatte meinen Account auch damals gestartet als Recovery Account. Von denen sieht man recht viele, finde ich, mittlerweile auf Instagram. Und damals war ich eben sehr stark noch in meiner Essstörung. Also ich hatte Magersucht beziehungsweise man sagt Anorexia nervosa. Es gibt ja sehr viele Essstörungen, müsst ihr wissen. Also irgendwie ist es so, dass die bekanntesten, würde ich sagen eben Anorexie und Bulimie sind, aber es gibt einfach noch super viele, also verschiedene Arten auch wieder davon und von Bulimie, Sportbulimie und was weiß ich und es gibt eben auch zum Beispiel Binge Eating, es ist einfach so, dass es nicht nur eine Essstörung gibt, aber ich würde mal so sagen, dass das die bekannteste ist, weil man das ja einfach auch immer wieder liest als Modelkrankheit und was weiß ich, das ist so das, was man glaube ich am meisten hört. Ja, ähm, erstmal so zu mir. Ich habe meine Essstörung, ich kann das gar nicht sagen, wann ich die bekommen habe, weil ich das Gefühl habe, dass ich die, diese Essstörung sehr früh bekommen habe. Bei mir war das echt schon so in der Grundschule, dass wir uns da ähm, so gewogen haben, ne, wie man das halt so als Spaß macht und ich damals schon so das in mir hatte, so gesagt habe, dass ich am wenigsten gern wiegen würde. Ich weiß nicht, warum das so war. Das war irgendwie so, dass ich da diesen diesen Drang hatte, gerne am wenigsten zu wiegen. Und wenn ich das dann, wenn das dann so war, dann äh, habe ich mich gut gefühlt. Dann habe ich mich irgendwie bestätigt gefühlt. Also das waren schon so kleine Dinge damals. Und ähm, in der weiterführenden Schule ging das dann eben so weiter. Da hatte ich dann auch eine Phase, ähm, wo es wirklich, ja irgendwie schlimmer wurde, wo ich dann auch in äh, therapeutischer Behandlung war. Damals war ich ambulant, hat mir aber Bob nicht zugesagt. <lacht> ähm, also fand ich gar nicht cool. Ich weiß noch, meine erste Sitzung Da habe ich einfach mal gar nichts geredet. <lacht> ich war richtig motiviert ähm, und hatte das auch nie jemandem gesagt. Ich habe es damals aber gut rausgeschafft und auch mit einer Hilfe von einer Freundin, ich habe dann irgendwann einfach gesagt, nee, ich habe keine Lust mehr. Damals haben meine Eltern dann eben auch gesagt, wenn das so weitergeht, dann musst du wirklich in die Klinik. Und das war für mich so der Schritt, nee, das will ich nicht. Und dann habe ich das auch hinbekommen und hatte mir auch echt gesagt, ey, ich werde nie wieder sowas machen. Ähm, und tatsächlich war es dann aber so, dass das eben einfach nochmal passiert ist. Und ich möchte da niemals irgendjemandem die Schuld geben, weil ich glaube, dass es das immer schon viel früher in einem ist und es einfach kleine Auslöser gibt, die dann einfach sozusagen den ähm, Spieß umdrehen und ja, pf, den Stein ins Rollen bringen. Bei mir war das damals so, dass jemand gesagt hat, ähm, dass ich hatte jemanden in der Klasse, ähm, die war essgestört und die hatte gesagt, sie möchte gerne so, so eine Figur haben wie ich. Und ich war immer schlank, ich war immer schlank, schlankes Mädchen. Ähm, und jedenfalls hatte dann jemand gesagt, hä, die ist doch gar nicht schlank. So, das hat ausgereicht, für das ich mich unglaublich plötzlich gefühlt habe ähm, und mir gedacht habe, boah, das, das kann doch nicht wahr sein, dass die jetzt gesagt hat, ich bin nicht schlank, da muss ich dringend was ändern. Und das... Ähm, ging dann ziemlich schnell. Also ähm, ich habe dann einfach schlagartig sehr wenig gegessen, sehr gesund gegessen und bin dadurch eben immer mehr in die Essstörung gerutscht. Und irgendwann war das einfach so weit, dass ich es gar nicht mehr kontrollieren konnte. Ähm, und ich war, dann hat man sich natürlich immer mehr von seinem sozialen Umf Umfeld auch zurückgezogen. Ich würde sagen, das ist so auch das Schlimmste an einer Essstörung, dieser soziale Rückzug, den man natürlich einfach aus Angst macht. Ähm, weil man, wenn man sich mit Freunden trifft, dann kann es ja immer mal sein, dass man ähm, mal spontan essen geht oder was weiß ich. Und man findet einfach irgendwann auch keine Ausreden mehr. Und ich habe mir damals... Sachen überlegt. Das ist unglaublich. Also eigentlich bestand mein Leben damals nur aus einer großen Lüge, da ich auch nie den Anschein machen wollte, dass es mir schlecht geht. Ähm, es gibt da wiederum verschiedene Teile. Also manche zeigen das ja extrem, wie dünn sie dann sind. Ähm um auch zu zeigen, mir geht es schlecht und andere, die verstecken das. Und bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich das so gut es geht verstecken wollte. Ich habe immer sehr, sehr weit Sachen angezogen und ähm, wollte auf keinen Fall eben das Gefühl vermitteln, mir geht es nicht gut, habe auch mir das selbst nicht eingestanden und auch immer verneint. Ähm, und ja, genau. Auf jeden Fall habe ich mich eben auch immer mehr von meinem sozialen, sozialen Umfeld zurückgezogen. Und das ist, glaube ich, auch sehr schwierig für für die umliegenden Personen, für die Freunde und alles. Ich bin dann in die Klinik gekommen und ich war, um das jetzt mal abzukürzen, ich war insgesamt in drei Vers also nicht drei verschiedenen, sondern zweimal der gleichen und einmal in einer anderen Klinik. Ähm, ja, weil es einfach irgendwann nicht mehr ging. Ich war irgendwann so fest in meinem Kopf, auch wenn ich zunehmen wollte, ich habe das alleine nicht mehr hinbekommen. Und hier auch der Appell an euch, es ist nie, nie schlimm, sich Hilfe zu suchen. Im Gegenteil, es ist eine ganz große Stärke, wenn ihr euch eingesteht, ihr braucht diese Hilfe. Ihr schafft es nicht alleine, sondern ihr braucht sie. Bitte, bitte, seht das niemals als Schwäche an, denn das ist es nicht. Es ist doch so viel Stärke zu sagen, okay, ich gestehe mir ein, alleine schaffe ich es nicht. Ich habe jetzt wirklich alles probiert. Ich brauche die Hilfe und ich nehme die Hilfe an. So, ja. Das war so mein Prozess und nach der Klinik, muss ich sagen, ging es dann bei mir auch erstmal bergab. Ähm, also es ist immer so, wenn man in einer Klinik ist, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so weit ausschweifen, äh, aber wenn man eben in einer Klinik ist, dann ist man wie in so, einer, in so einer Seifenblase. Also du bist umgeben von Leuten, die auch Probleme haben und du bist vor allen Dingen umgeben von Leuten, die dir immer helfen und die dich immer auffangen. Und du hast natürlich auch einfach einen Rahmen, ähm, an den du dich halten kannst. Es ist jeden Tag der gleiche Tagesablauf eigentlich. Du hast um 7 Uhr dein Frühstück, um 12 Uhr dein Mittagessen, um 18 Uhr oder 17.30 Uhr dein Abendessen. Du hast deine Therapien, du hast deine Gruppentherapien, du hast alles jeden Tag gleich. Du hast deinen Plan, den du in der Woche bekommst und du weißt, das und das steht an. Darauf kannst du dich vorbereiten ja, und wenn es dir schlecht geht, dann hast du Therapeuten, die dich helfen und du hast eben auch irgendwo gibst du ja auch die Kontrolle dann ab, ähm, übers Essen, weil du sitzt ja dann mit Therapeuten gerade am Anfang eben noch am Essenstisch und die sagen dir, du musst das und das essen, Punkt, aus, Ende. Das heißt, du hast nicht so wirklich die Wahl, du hast schon die Wahl, ob du es aufwärst oder nicht, aber dir wird gesagt, das ist die Richtmenge, das wird gegessen, so und so. Ähm, und dadurch ja, macht man es halt einfach. Ne? Und in der Klinik ist es dann halt auch so, dadurch, dass, wenn es dir schlecht geht, du sofort jemanden hast, mit dem du sprechen kannst, wirst du auch immer irgendwo aufgefangen. Und wenn du dann heimkommst, dann zerplatzt die Blase und du bist auf dich alleine gestellt. Ähm, du musst dann alles, was du dort gelernt hast, umsetzen. Und ich sage immer, eigentlich beginnt der wahre Kampf erst zu Hause. Du bekommst in der Klinik alles mitgegeben, um es zu Hause zu schaffen. ja? Du weißt, was du tun musst, um zuzunehmen. Du weißt, was du nicht tun solltest. Und du weißt vor allen Dingen, was auch wichtig ist, wenn du merkst, es geht bergab. Ja? Das heißt, du bist eigentlich ready. Und jetzt geht's aber darum, das Gelernte auch anzuwenden. Und das ist super schwierig, weil zu Hause bist du eben nicht mehr in dem... Ähm, sicheren Umfeld, ja, sondern zu Hause kann die Essstörung jetzt halt wieder an Oberhand gewinnen. Denn du hast nicht mehr diese Kontrolle. Du hast nicht mehr diese Therapeuten, die dir sagen, hey, wenn du jetzt nichts zunimmst, dann bekommst du die und die Konsequenz. Zu Hause bist du sozusagen, musst du alleine gegen die Essstörung kämpfen. Und nicht mehr so viele, die dich dabei unterstützen. Ähm, bei mir war es dann auch so, dass ich zu Hause eben zum Wiegen musste regelmäßig. Und ähm, trotzdem ist es natürlich sehr schwierig, weil du bekommst ja dein Essen dann, deine Mutter macht dein Essen und du musst dir jetzt deine Portion nehmen. So, jetzt hat vielleicht mal die Schwester oder der Papa nicht so einen großen Hunger und nimmt sich viel weniger, weil er vielleicht davor gerade ein Stück Kuchen gegessen hat. Dann siehst du aber nur, keine Ahnung. Den kleinen Haufen Nudeln. Und du denkst dir, boah, wenn mein Papa jetzt schon so wenig Nudeln auf dem Teller hat, dann muss ich ein Drittel davon nehmen, ungefähr, ja. Also was ich damit eigentlich sagen will, man vergleicht sich wieder viel mehr. Es ist auch einfach wieder viel mehr Raum, um äh, der Essstörung Platz zu geben. Ähm, beispielsweise, wenn es darum geht, halte ich mich jetzt noch daran, was ich in der Klinik gegessen habe oder möchte ich freier werden. Ähm, also viele kleine Zwickmühlen. Und dann natürlich, ganz klar, kommen einfach auch wieder so Sachen auf einen zu, wie zum Beispiel zur Schule gehen. Vielleicht geht man in eine neue Schule, vielleicht kommt man in die alte Klasse. Die Leute kennen einen vielleicht nur noch dünn. Ähm, wie wird man jetzt angesehen? Und äh, bei mir war es dann eben so, dass ich ja das irgendwie nicht so hinbekommen habe, wie ich wollte nach dem ersten Klinikaufenthalt. Und äh, das Problem war dann immer, dass ich mich dann so dafür gehasst habe, dass ich das jetzt nicht hinbekomme und wiederum meine Eltern, meine Familie, meine Freunde enttäusche, dass ich mir nicht erlaubt habe, mir jetzt noch irgendwie essen zu gönnen. Das war so mein Ding. Das ist eigentlich total idiotisch, wenn man es mal realistisch sieht. Ne? Und auch ein großer Punkt, dass man immer wieder reflektiert. Wenn ihr in einer Essstörung seid, reflektiert mal, ey, ist das eigentlich gerade logisch, was ich hier denke, oder ist das voll der Bullshit? Ähm, denn oft ist es eigentlich halt nur die Essstörung, die da aus einem rausspricht. Ähm, und jedenfalls ging das dann so weit, dass ich noch mal in die Klinik musste und ähm, danach war es dann auch schwierig und dann habe ich mir aber endgültig den Entschluss gesetzt, dann habe ich mir gesagt, okay, damals waren wir auf der AIDA, das war ein, ist ein Kreuzfahrtschiff, kennt ihr bestimmt, es war so, <lacht> das war tatsächlich aber auch krass, weil das direkt nach meinem Klinikaufenthalt ähm, war und das war zu früh, muss ich sagen, ähm, im Nachhinein betrachtet war, war ich dann noch nicht bereit dafür. Normale Leute, die stellen sich vor, man geht auf dieses Schiff, ein geiles Buffet mit allem, was man sich vorstellt, Pancakes, Nutella, Obst, ähm, Brötchen, Croissants, alles, was man sich unter einem tollen Frühstück vorstellt. Du gehst da rein mit einer Essstörung, komplette Überforderung, kann ich euch sagen, war das damals, komplette Überforderung. In der Klinik, wie gesagt, hast du so deine Aufstriche, kennst alles und da dachte ich mir damals, ich schaff das nicht, ich, ich will hier nur noch raus. Also es war für mich Panik. Essen war für mich keine Entspannung, es war für mich eine unglaubliche Angespanntheit. Ich konnte während dem Essen auch nicht wirklich reden, weil ich so fixiert war. Und ähm, ja, damals haben wir das dann ganz gut hinbekommen, tatsächlich, dass man mir einen anderen Aufstrich gebracht hat und bla bla bla, ähm, ja, auf jeden Fall Fazit nach dieser Reise, nachdem ich auch zu wenig gegessen hatte auf dieser Reise und es dann auch eben so war, dass ich auf dem Schiff war und man praktisch gezwungen war, auch sich nicht wirklich viel zu bewegen, habe ich mir, habe ich wirklich immer wieder auf dieser Reise genau das gemerkt, boah, das, das wird wieder nichts, das wird wieder nichts. Und nachdem ich dann zu Hause war und eben auch wiegen musste und ich abgenommen hatte, ähm, haben meine Eltern gesagt, bitte das geht so nicht weiter, ähm, du musst dich jetzt fragen, was du möchtest. Und ich bin dann in mich reingegangen, habe mir gesagt, okay, also entweder, jetzt kommt nämlich wieder das, dass ihr wirklich euch mal bewusst macht, jetzt mal abgesehen von der Essstörung, was ist denn jetzt, wenn ich so weitermache? Wenn ich so weitermache, dann werde ich jetzt wieder, ähm, dann werde ich einfach wieder zurückfallen, muss wieder in die Klinik, kann alles noch mal durchlaufen, es bringt mir nichts. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nee. Ich glaube, irgendwie zeigt mir das jetzt, dass ich das mal selber in die Hand nehmen muss und einfach selber mal mein Verhalten ändern muss. Ich selbst, nicht, dass mir jemand sagt, was ich tun muss. Denn das Klasse bei mir war ja, ich habe vor der, ähm, immer wenn ich in die Klinik gekommen bin, immer das erfüllt, was die Therapeuten wollten. Äh, also es war... Nie so, dass ich mich dann geweigert habe. Und ich habe es aber von mir aus selbst nie hinbekommen. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist mir dann, habe ich mir so eingestanden. So, bitte eigentlich kannst du das. Es ist nur so, dass du dir das selber nicht zutraust. Beziehungsweise du immer jemanden brauchst, der dir sagt, mach dies, mach das. Aber du musst es halt irgendwann selber wirklich wollen, dass du da rauskommst. Und dann habe ich gesagt, okay, ich höre jetzt auf. Ich schreibe mir jetzt einen Essensplan ich habe mir dann einen Essensplan geschrieben und ich habe Kalorien gezählt. Ich muss hier sagen, das ist nicht für jeden was. Denn manche Leute fixieren sich dann nur noch extrem auf diese Zahlen. Und ähm, wenn sie dann irgendwie noch mehr Hunger haben, dann machen sie das, essen sie das nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Bei mir war es aber so, ich hätte mich einfach von sonst selbst verarscht. Denn wenn ich jetzt gesagt hätte, es zwei Brötchen, hätte ich die zwei kleinsten Brötchen genommen und minimal Aufstrich drauf gemacht. Deswegen hat mir das geholfen, einfach zu zählen und mir gewiss zu sein, dass es genug waren, genug Essen ist, so sodass ich auch zunehme. Ein weiterer Punkt, was ich mit meinen Eltern besprochen habe, und ich bin so dankbar, dass sie mir damals so viel Vertrauen geschenkt haben, dass ich nicht mehr wiegen musste. Auch das muss nicht bei jedem klappen. Ja, also kann sein, dass es bei mir geklappt hat, kann sein, dass es bei euch nicht klappt. Ich hatte eben echt diesen, ähm, diesen Entschluss gefasst, dass ich ähm, jetzt zunehmen möchte, dass ich da raus möchte. Und ich konnte das aber nicht sehen, diese steigende Zahl immer. Es war mir eigentlich bewusst, ich muss zunehmen, aber diese Zahl zu sehen war für mich sehr, sehr schwierig. Und... Äh, man kann zum Beispiel, könntet es auch so machen, dass ihr euch blind wiegt. Aber selbst das, das konnte ich nicht so richtig. Ich wollte es einfach nicht wissen. Jedenfalls haben meine Eltern dann gesagt, okay, wir geben dir diese Chance. Aber wenn wir merken, es geht in die falsche Richtung, dann ähm, ist es vorbei. Ja. Und es hat einfach echt gut geklappt. Dann habe ich angefangen mit dem Sport. Also ich bin dann ins Fitness gegangen und habe äh, Fitnesskurse immer gemacht. Also ich habe mit einem Kurs damals angefangen und da hatte ich auch gemerkt, boah, ich habe überhaupt gar keine Energie und was weiß ich. Und ich habe dann gemerkt, mit umso mehr ich zunehme, umso mehr Energie habe ich. Und das hat mir ein ganz, ganz tolles Gefühl gegeben. Ich weiß nicht, es hat sich so angefühlt, als lohnt es sich. Ich lerne meinen Körper wieder spüren, weil ich hatte wirklich überall, überhaupt keine Kraft mehr. Es war, ja, da möchte ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, aber ich glaube, jeder, der weiß, wie es der in einer ist, weiß, wie kraftlos man sich fühlt. Man kann das eigentlich nicht beschreiben. Und das war so ein schönes Gefühl, einfach mal wieder die Energie zu haben, zu lachen, wirklich aus dem Bauch raus zu lachen und zu spüren, hey, ich halte jetzt immer länger durch. Und das war auch nicht dieses Gefühl von, ähm, ich, ich verbrenne hier total viele Kalorien. Das war es nicht. Es war für mich irgendwie ein Ausgleich. Und irgendwo tat es mir einfach gut zu merken, die Energie, die ich meinem Körper gebe, die spiegelt sich auch wieder in meiner Energie, die ich dann letzten Endes von ihm zurückbekomme. Ähm, ja, Und damals habe ich, wie gesagt, auch eine ganz, ganz tolle Trainerin dort kennengelernt. Das ist auch eine sehr gute Freundin von mir, Sophie, falls du das hörst. <lacht> Sie, es war so, dass ich irgendwie plötzlich ein anderes Bild bekommen habe, was ich schön finde. Und ähm, ich fand es plötzlich einfach schön, sportlich und fit zu sein und nicht so ein, so ein Zahnstocher, ja. Und mein, mein Bild hat sich einfach geändert. Genau, so, so war mein Prozess. Ähm, es war natürlich auch immer Höhen und Tiefen super schwierig, mich anzunehmen zu dieser Zeit. Also ich habe sehr gestruggelt mit meinem Körperbild, aber ich habe mir dann immer wieder gesagt, Birte, du weißt, wenn du jetzt mal dich auf die Fakten beziehst, dass du noch im Untergewicht bist und dass du nicht dick sein kannst und dass es deine verzerrte Wahrnehmung ist, die du jetzt gerade sagen möchte. Ja, und mit, mit der Zunahme hat sich aber auch immer mehr ähm, mein, mein Bild einfach verändert zu dem, ähm, wie ich mich selbst im Spiegel gesehen habe. Ich hoffe, man hört meine äh, Waschmaschine nicht. Die hebt nämlich gerade ab und ich höre sie. Ja, also das war so mein, mein kleiner Weg. Der hat jetzt voll lange gedauert, bis ich den erzählt habe. Aber irgendwie, ich könnte da noch viel weiter drauf eingehen, aber jetzt gehen wir einfach mal auf die Fragen ein. Ich fand es irgendwie wichtig, euch trotzdem so ein bisschen das zu zeigen, wie es bei mir war. Vielleicht konnte ich damit auch ein paar Fragen schon beantworten. Die zweite Frage ist nämlich, wie kann ich am besten meinen Sport bzw. meinen Bewegungszwang loswerden? Und diese Nachricht kam super, super häufig. Eine berechtigte Frage, die viele Essgestörte kennen. Ähm, egal in welchem Betracht. Und krass ist ja zu sehen, ähm, was sich auch, finde ich, auf Instagram entwickelt. Man bekommt ja immer wieder gesagt, du musst mindestens 10.000 Schritte gehen und Aktivität hoch und hoch. Und das bestärkt natürlich nur die Essstörung, ähm, wenn ihr in einer seid. Ne? Ich sage gar nicht, dass das schlecht ist, aber man muss halt auch mal dann ruhen können. ja Es ist nicht schlimm, wenn du dann mal am Tag eben nicht so viel gehst. Wie du am besten diesen Sport- und Bewegungszwang los wirst, ich sage es ganz auf den Punkt gebracht, aussitzen. Aussitzen und aushalten. Frag dich mal, wie schön es denn ist, wenn du einfach auch mal einen entspannten Tag im Bett verbringst, vielleicht mit einer guten Freundin und ihr euch einfach einkuschelt und nur mal Filme schaust. Das hört sich total schön an, oder? Und für mich hat sich das damals auch schön angehört. Ich konnte es mir nur nie vorstellen, weil ich mir dachte, das halte ich nicht aus. Ähm, aber ich kann euch sagen, wenn ihr wirklich durch diese Angst durchgeht, es mehrere Male aushaltet. Ihr wirklich euch bewegungsfreie Tage setzt. Tage, wo ihr dann sagt, ich bewege mich jetzt nicht. Und wenn dieser Drang in eurem Kopf kommt, ich muss jetzt aufstehen, dann bleibt hocken. Ihr müsst das wahrnehmen. Jetzt kommt der Drang, ich bleibe jetzt sitzen und sitze ihn aus. Denn nur wer durch die Angst geht, kann auch aus dieser Angst wieder heraus. Das ist wirklich so. Also wenn ihr dann wenn ihr diesen Gedanken bekommt, ich muss jetzt aufstehen, wenn ihr aufsteht, dann geht ihr wieder der Essstörung nach. Was ihr aber machen müsst, ihr müsst euch immer und immer wieder bewusst gegen die Essstörung entscheiden. Und das jedes Mal, jedes Mal. Und ihr werdet merken, es wird besser, es wird einfacher. Und wenn ihr merkt, ich mache den Sport nur, weil ich auf meine Fitnessuhr gucke und wie viel Kalorien ich verbrennt habe, lasst es. Leute, lasst es, es wird euch keinen Erfolg bringen gegen eure Ersterung zu kämpfen, wenn es ein Zwang bleibt, ja? Hört auf damit. Das heißt ja nicht, dass ihr nicht euer Leben lang keinen Sport machen dürft. Aber gerade ist es einfach nicht förderlich. Und das müsst ihr euch eingestehen. Gesteht es euch selbst ein. Das ist der erste Schritt. Und dann durch die Angst durch. Ja, also aushalten, aussitzen. Es wird wirklich, wirklich besser, ja? Und dann langsam anfangen. Nicht gleich wieder mit fünfmal die Woche Sport einsteigen. Langsam. Gut. Und immer, wenn ihr wieder merkt, ist zu viel, wieder sagen: Hey, ich merke da gerade schon wieder was, ich drücke jetzt mal Pause. Ja? Okay, das ist so viel zu dem Punkt. Dritter Punkt. Meine Freundin hat eine Essstörung und stößt mich deswegen immer wieder weg. Und, beziehungsweise hier steht plus, will keine körperliche Nähe mehr zulassen. Wie kann ich damit umgehen? Ähm, das ist eine, finde ich, eine sehr gute Frage, die eben auch von jemandem Außenstehenden kommt. Er schreibt hier über seine Freundin, die eine Essstörung hat. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welche ist, ja, aber auch ganz egal. Ähm, die ihn auf jeden Fall immer wieder wegstößt. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist das Schlimmste eigentlich, diese, ähm, dieser soziale Rückzug. Ja, man, man, man möchte eigentlich nur noch mit sich unter Essstörung sein. Man möchte vielleicht auch keine anderen Leute verletzen, aber man ist auch einfach überfordert, weil man schon so viel mit sich selbst zu tun hat. Und es ist so, die Leute, die können nie abschalten. man müsst ihr vorstellen, im Kopf rattert es die ganze Zeit, dreht es sich nur um DS-Störung. Und ähm, dann kann man auch gar keine Nähe, also ich konnte damals auch keine Nähe mehr zulassen, muss ich sagen. Äh, ich habe es schon gar nicht gemocht, wenn mich jemand umarmt hat, weil ich dann immer an den Gesichtern gesehen habe, die denken jetzt gerade, boah, Warum fühle ich nur Knochen so ungefähr, ja? Und das war für mich ganz schlimm, weil ich ja nicht wollte, dass das jemand merkt. Und auch mit meinen Freunden, ich wollte einfach nicht, dass irgendjemand etwas merkt. Eigentlich war das ja nur gut gemeint, aber es ist der falsche Weg. Also, als erstes musst du dir klar werden, dass deine Freundin das nicht auf dich persönlich bezieht. Ja, nimm es nicht persönlich. Es ist einfach die Krankheit, die sie im Bann hat und die Sie wird sich bestimmt ganz schlecht fühlen, dass sie nicht mehr diese Nähe zulassen kann und wahrscheinlich wird es ihr damit richtig schlecht gehen, dich so zu verletzen, aber sie kann nicht anders. Ähm, nimm das nicht böse auf und dass sie keine körperliche Nähe mehr zulassen kann, ist eben einfach, wenn man ein so, verschobenes, ein so verschobenes Bild von sich selbst hat und sich selbst teilweise vor sich ekelt, da ist es natürlich schwierig, jemand anders noch an sich ranzulassen. Ganz wichtige Erkenntnis, also bitte sieh es neutral und sag dir, okay, das ist jetzt nicht, weil ich was falsch gemacht habe, sondern es ist die Krankheit. Ja, und was du jetzt eben machen kannst, ist, jetzt zu sagen, also das ist jetzt auch mal für alle, die vielleicht irgendwie in so einer Situation stecken, ähm... Es ist immer schwierig, so etwas anzusprechen. Ich überlege jetzt gerade, ich habe mir echt keine Gedanken gemacht vorher, weil ich mir dachte, es ist am besten, wenn ich darauf ähm, ja, meine spontanen Gedanken sage. Aber ich würde auf jeden Fall auf die Person zugehen. Und zwar nicht in der Situation, ihr sitzt am Esstisch und die Person isst super wenig. Bitte nicht ganz falscher Punkt, sondern vielleicht, wenn ihr gerade entspannt auf der Couch sitzt oder einen Spaziergang macht, das ist vielleicht auch gut und ihr dann sagt, hey, mir ist da was aufgefallen und ich möchte jetzt, dass du weißt, dass du mir als Person sehr, sehr wichtig bist und deswegen mache ich mir auch Sorgen um dich. Ihr dürft das ruhig sagen, dass ihr euch Sorgen um die Person macht. Wenn die Person das dann abstreitet, denn das machen die Also machen viele, ich habe das auch gemacht, dass sie sagt, du brauchst dir ja keine Sorgen machen, das doch, stimmt doch nicht. Egal, lass die Person wissen, du machst dir Sorgen um sie. Und dann sagt der Person, ich möchte nur, dass du weißt, dass ich immer für dich da bin und ein offenes Ohr habe, wenn du bereit bist, darüber zu reden. Ja, wir finden einen Weg, ähm, ich bin da. Gib der Person das Gefühl, dass sie nicht alleine ist. Und sagt der Person auch, dass es okay ist, wie es sich sich gerade verhält und dass es nicht, dass du es nicht persönlich nimmst. Ja? An der Stelle sei aber auch gesagt, dass du dir natürlich bewusst sein musst, wenn die Person jetzt wirklich in einer Essstörung ist, du das auch weißt, du natürlich wissen musst, bist du bereit dafür, diesen Weg mit der Person zu gehen. Das ist nämlich ganz allein deine Entscheidung. Wenn du sagst, das macht mich selber so fertig, das so zu sehen, das tut mir nicht gut, das Macht mich selb, das macht mich selbst zu schaffen, dann ist es gar nicht schlimm, wenn du sagst, ich ziehe mich aus der Verantwortung, ich kann das jetzt einfach nicht und ich lasse anderen Leuten da den Vorrang. Ja? Es gibt immer so ein bisschen zwei Arten von Leuten. Die einen, die sind so, sie wollen dir helfen und die anderen, die überfordert das und die ziehen sich zurück. Beides ist nicht böse gemeint. Die Leute nehmen das nur einfach unterschiedlich an und reagieren unterschiedlich. Ja? Also da auch niemals böse sein als... Ähm, wenn du an deiner Ersterung leidest. Das bedeutet nicht, dass die Person jetzt plötzlich nichts mehr mit dir zu tun haben will, sondern dass es ihr einfach Angst macht, das Thema, ja? Also wie gesagt, so würde ich darauf reagieren, dass du es halt einfach nicht auf dich projizierst und ihr vielleicht dann echt ins Gespräch kommt und gemeinsam ähm, Lösungen findet und sag ihr einfach, du bist für sie da und überfordere sie aber nicht, ähm, sondern lass ihr Zeit, gib der Person ganz viel Zeit und gib ihr auch den Raum, ich weiß, es ist dann bestimmt schwierig, wenn man dann eben nicht mehr so die körperliche Nähe hat, die man mal hatte. Aber sei dir bewusst, dass es ja nicht für immer ist und dass es die Person auf jeden Fall nicht extra macht. Und wenn du sie wirklich liebst, dann gehe mit ihr den Weg, wenn du bereit dafür bist, ja? Ganz wichtig. Ja. Dann habe ich hier noch die Frage, ich habe die Vermutung, dass meine beste Freundin eine Essstörung hat. Sie findet immer wieder Ausreden und hat stark abgenommen. Was soll ich tun? Das ist auch eine gute Frage. Die spielt eigentlich schon wieder in die vorherige hinein. Ähm, ich persönlich weiß, dass es schwer ist, so etwas anzusprechen. Und da ist auch wichtig, wo spreche ich es an. Wie ich schon gesagt habe, bitte nicht beim Essen. Sag nicht beim Essen, wenn du merkst, die Person, die hat, die ist einfach nicht ihr Brötchen oder was weiß ich, da macht komische Sachen. Sag nicht, hey, was machst du denn da? Kann sein, dass du ein Problem mit dem Essen hast. Das ist ganz, ganz falsch, das am Essenstisch oder während des Essens zu besprechen, weil die Person ja damit ihr Problem hat. Ähm, sondern macht es in einer ganz anderen Situation. Wenn ihr vielleicht gerade echt spazieren seid, ich finde das immer gut. Oder wenn die Person noch Raum hat zu gehen, weil das ist wichtig. Mach es auch nicht im Auto, ich finde das auch nicht gut. Wenn die Person nämlich dann das Gefühl hat, das wird ihr zu eng, dann hat die ja kein keine Chance, davon wegzugehen. Ich finde das immer gut, wenn man es zum Beispiel echt beim Spazieren macht oder ähm, in der ruhigen Minute. Auf jeden Fall sollten da auch keine anderen drumherum sein, sondern es sollte wirklich ein Gespräch mit euch zwei sein. Und dann sprich sie wirklich an, dass dir das aufgefallen ist und du dir Sorgen machst. Ähm, aber wichtig ist eben, dass du ihr das Gefühl gibst, sie ist immer noch die gleiche Person und du nicht immer wieder davon anfängst. Heißt, wenn die Person jetzt irgendwie mehr ist, dann äh, weniger ist, dann kannst du natürlich mal sagen, hey, wäre es nicht gut, wenn du das isst? Wenn sie dann aber sagt, nein, lass es, lass es sein, es bringt gar nichts, wenn du sie zu etwas zwingst. Damals war es bei mir so, wenn jemand gesagt hat, ist das, habe ich das als Anlass gesehen, es genau deswegen nicht zu essen. Ja, also man darf schon darauf hinweisen, aber wenn dann nein gesagt wird, okay. Ähm, und gib der Person immer das Gefühl, du bist für sie da, wenn sie reden möchte und ähm, biete ihr vielleicht auch wirklich an, dass es Therapien gibt und Möglichkeiten, wie man dagegen ankämpfen kann. Das ist immer schön, wenn man merkt, da ist jemand und der macht sich Sorgen um mich. Auch wenn man das dann als, also auch wenn die Betroffene das dann vielleicht in der Situation verneint, macht sie sich im Nachhinein vielleicht trotzdem Gedanken. Ja? Wichtig ist aber halt auch, dass man da nicht alles wieder nur auf diese Krankheit projiziert, sondern trotzdem die Person ganz normal behandelt, ihr über andere Dinge redet. Und ähm, ja, das ist halt eben wirklich nur ein Teil von der Person und ihr, müsst die Person, ihr dürft die Person nicht darauf reduzieren. Dann habe ich die nächste Frage. Wie findet man heraus, wer man ohne Essstörung ist? Wenn ich die Essstörung besiegt habe, fällt ja ein großer Teil von mir ab. Das ist eine gute Frage, denn gerade Leute, die vielleicht schon sehr lange in der Essstörung sind, haben das Problem, glaube ich, dass sie ähm, sich schon darüber definieren. So, Das ist diejenige mit der Essstörung, das ist diejenige, die immer dünn ist und die, ja, die vielleicht schon gar nichts mehr anderes über sich aussagen können. Die vielleicht denken, sie haben nichts außer die Essstörung. Die gehört doch irgendwie zu mir und die vielleicht auch, denken, ja, die Leute machen sich immer über mich Sorgen und sorgen sich um mich. Und das ist ja auch irgendwo ein Gefühl, was einem gut tut. Und eine Essstörung bringt natürlich Schlechtes, aber wir hätten sie nicht, wenn sie uns auch nicht irgendwas gäbe. Ja? Ähm, deswegen werde dir bewusst, was deine Essstörung dir alles Schlechtes angetan hat. Also mach dir wieder vor Augen bewusst, okay, was ist, wenn meine Essstörung jetzt wieder Überhand gewinnt? Wie sieht mein Leben denn aus? Wie sieht mein Leben vielleicht in 30 Jahren aus? Wie sieht mein Leben aus, wenn ich genau so weitermache? Habe ich dann überhaupt noch eine Zukunft oder sieht die eher dunkel aus? Werd dir bewusst, wie energielos du bist. Werd dir über die ganzen Spätfolgen bewusst. Über den Haarausfall, über den Verlust deiner Periode. Ja, über alles. Du Du kannst ja auch gar nicht als Frau reifen. so. Ich weiß, dass es das auch von vielen ein Problem ist, dass sie nicht erwachsen werden wollen. Aber trotzdem sei dir mal bewusst, was es für Auswirkungen hat. Das kann aufs Herz gehen, das kann vor allem auf die Knochen gehen, Osteoporose, ja. Also es gibt so viele Folgen. Google und schreib dir das auf, will ich das, ja. Ich hatte meine Tage sehr viele Jahre nicht und ich bin so dankbar, dass ich die wieder bekommen habe. Also wirklich. Ähm, weil der Körper halt einfach auch keine Energie mehr hat. Und ihr müsst euch mal vorstellen, es wäre ja auch blöd von dem, wenn er dann noch die Periode haben würde, weil in dem Zustand kannst du ja kein Kind bekommen. Also es bringt euch ja beide um. Ja. Also deswegen wird ihr wirklich bewusst, was hat die Äschung mir alles Negative gegeben. Vielleicht auch, dass du Freunde verloren hast, der Rückzug, deine, deine Selbstwertgefühle total runtergedrückt hat. Ja? Und du darfst auch sagen, was sie dir Gutes gibt. Stell das mal auf eine Waage und dann sei dir bewusst, okay, das Negative überwiegt. Und was du da noch machst, ist aufzuschreiben, was macht mich denn sonst noch aus? Was habe ich vielleicht für Hobbys? Wenn du keine Hobbys hast, ist es nie zu spät, was Neues anzufangen. Wie gesagt, ich habe mit dem Sport angefangen. Sport muss aber nicht für jeden das sein. Kann ja auch sein, dass du gerne singst, dann singe. Kann ja auch sein, dass du gerne reitest, dann reite. Kann auch sein, dass du gerne Schach spielst, spiel Schach, male, Masse auch immer. Ja, Finde andere Dinge. Leg den Fokus nicht so auf dein Aussehen. Ja? Frag vielleicht auch mal andere Leute hey, du kannst mir mal helfen, was sind denn positive Eigenschaften von mir? Ja, Dass du einfach einen, ja, einen Blickwinkel dafür bekommst, dass du noch viel mehr bist außer dieser Essstörung und dass es auch viel besser ist ohne die Essstörung. Sag dir mal, was du alles machen kannst ohne Essstörung. Du kannst wieder viel mehr Spaß und Freude am Leben haben. Du kannst einfach mal spontaner sein. Du hast wieder mehr Energie. Du kannst vielleicht eine Familie gründen, wenn das dein Wunsch ist. Ja, Du... Du hast plötzlich, schau mal, dein ganzer Kopf ist voll mit Essstörungsthemen. Du hast, wenn die mal weg sind, wie viel Platz hast du für andere Dinge? Du hast auch mehr Leistungsfähigkeit im Allgemeinen. Und ähm, ich weiß nicht, wenn du dir vorstellst, dein Leben, wenn du mit 80 Jahren mal im Schaukelstuhl sitzt, was möchtest du über dein Leben sagen? Möchtest du sagen, ich habe alles gemacht, dass ich in meiner Essstörung gefangen geblieben bin, dass ich immer dünn war, dafür habe ich aber... Meine ganzen Freunde verloren, ich habe so viele Chancen verpasst, ich bin nicht in den Urlaub gegangen, ich, ich habe nicht den Schokokuchen zum Geburtstag gegessen und, 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 so viele Dinge habe ich nicht getan, aber dafür war ich dünn. Stattdessen kannst du dir sagen, ja, es war für mich wirklich schwierig, diese Ersturung loszulassen. Aber ich habe dann so viel mehr gewonnen, weil ich offen war für das Leben, weil ich offen war für neue Abenteuer, offen war für ganz viele andere Dinge. Ich den Kuchen gegessen habe, der war geil und dafür vielleicht ein bisschen mehr gewogen habe. Ja, also stell das mal so auf die Waage. Das würde ich so sagen. wie lange rede ich eigentlich schon? Lass mal gucken. Handy. 35 Minuten. Huh. Wir haben noch was vor uns. Ähm, meine Schwester hat eine Essstörung und kommt aus der Klinik zurück. Gibt es Dinge, auf die ich achten muss, beziehungsweise nicht tun sollte? Und wie verhalte ich mich gegenüber ihr? Also erstmal, verhalte dich ganz normal. Verhalte dich wirklich ganz normal. Also, das ist nämlich das Schlimmste, wenn man heimkommt und irgendwie wird man jetzt nur noch so in Wolle behandelt. Oder wie sagt man denn? Man wird so behandelt wie in Wolle eingepackt. Ich glaube, so irgendwie. Ich habe es nie so mit zu so Sprüchen, <lacht> Aber so irgendwie. Ähm, sondern macht darüber Späße, wie ihr früher wart. Und und was, also so wie ihr früher miteinander gesprochen habt. Und lenke den Fokus nicht so auf die Essstörung. Es gibt auch noch so viele andere Themen. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, der Person zu zeigen, es gibt so viel mehr als deine Essstörung. Mich interessiert deine Essstörung nicht. Mich interessiert. Mich interessierst du als Person. Ich will gar nichts von deiner Essstörung wissen. Die kannst du gerade wegschieben. Ich möchte dich als Person. Das Gefühl zu geben, das ist wichtig. Ja, dann halt so Dinge wie, wenn es jetzt mal schlecht läuft, das nicht am Essenstisch anzusprechen. Es gibt auch so kleine Fallen, die, ähm, in die man läuft. Und das ist super blöd, weil man es eigentlich nur gut meint. Zum Beispiel ähm, war es bei mir so, dass mein Papa ganz am Anfang mal gesagt hat, boah, du siehst schon viel besser aus. Ja, ich war da ein paar Wochen in der Klinik und ich war da halt noch mitten in der erschauung Und er hat gesagt, ich sehe wieder, also ich sehe, ich sehe ja schon viel besser aus. Und ich dachte mir, in meinem Kopf war nur, mm. es war halt einfach dieses, dass man sich dann, dass man dann merkt, ja, man sieht, dass ich zugenommen habe. Und wenn du einfach noch nicht bereit bist, das zu hören, dann kriegst dann, krieg, dann macht das einen ganz krassen Druck auf deine Krankheit. Die schreit dann richtig laut. Deswegen vermeide sowas, ja. Ich würde auch gar nicht urteilen über die Figur erstmal. Also mittlerweile kann mir jeder sagen, was er möchte. Aber das hat auch seine Zeit gebraucht. Und wenn du einfach noch nicht so gefestigt bist, dann würde ich nicht sagen, ähm, du siehst schon wieder gut aus, weil es kann sein, dass die Person im Normalgewicht ist, sie vom Kopf her aber noch total in der Essstörung ist. Und das kränkt diese Essstörung dann natürlich enorm. Und dann kommt das wieder, dass man vielleicht gerade so am Kämpfen ist, nicht wieder abzurutschen. Und dann kommt das Kommentar und bringt alles im Rollen. Das ist wie, ja, wie irgendwie, wenn man eine Karte aus so einem Kartenhaus zieht, ja, dann bricht das alles ein. Also mit solchen Aussagen wäre ich immer vorsichtig. Ähm, weil das einfach ganz blöd laufen kann, obwohl man es nicht böse meint, ja. Es kommt halt eben auch nie darauf an, wie sieht die Person aus. Es kann sein, dass eine Person im Untergewicht schon wieder ziemlich ein gesundes Essverhalten hat. Und es kann sein, dass eine Person, die im Normalgewicht ist, ein total total von den Gedanken eingenommenes Empfinden hat. Also, dass die noch total in der Essstörung steckt. Das ist nämlich auch das Problem, das wir in unserer Gesellschaft haben. Dass man immer noch denkt, wenn die Person wieder im Normalgewicht ist, dann geht's dir gut. Dass das wahre Ding aber sich im Kopf abspielt, ist den meisten Leuten unbewusst. Und deswegen, was ihr nicht sehen könnt, sprecht's nicht an. Ja, ihr wisst nicht, wie tickt die Person. Ähm, ja. Was du auf jeden Fall auch machen kannst, ist eben immer deiner, deiner ähm, Schwester das Gefühl zu geben, mit dir zu reden, wenn sie das denn möchte und wenn du das möchtest. Ja. Du musst dir nämlich auch keine Probleme anhören, die du nicht willst. Ansonsten findet vielleicht auch etwas, was ihr zusammen machen könnt, um einfach wieder ähm, irgendwie eure Bindung zu stärken, wenn sie jetzt lange weg war oder so, weil ich weiß, dass das halt immer blöd ist, wenn man so lange weg ist, dann zerrt das teilweise schon ein bisschen an der Beziehung. Aber sei da wirklich offen, das wiederherzustellen. Und wenn die Person manchmal so in sich gekehrt ist, dann projiziere das nicht auf dich, sondern dann ist die einfach wieder sehr in ihrem Kopf. Und manchmal reagieren die Personen dann auch sehr aggressiv. Bei ganz Kleinigkeiten, wenn man dann fragt, hey du, was wollen wir zu Abend essen, Dann kann es super, plötzlich super ausrastend sein, weil das gerade überfordern ist, weil die Person sich vielleicht gerade sogar unwohl fühlt und dann kommt noch jemand mit dem Essen um die Ecke, dann platzt es. Also es ist manchmal sehr schwierig. Das Wichtigste ist, dass ihr das dann eben mit Verständnis annehmt und sagt, okay, das hat jetzt gerade irgendwie wieder die Krankheit getriggert, ich projiziere es nicht auf mich. Ich atme jetzt einfach durch und sage der Person, atme mal durch, alles ist gut. Ähm, unterhalten wir uns über was anderes. Ja. Dann die nächste Frage. Wie hast du den Entschluss gefasst, zuzunehmen und wie hast du deine Zunahme akzeptiert? Also... Den Entschluss habe ich ja schon erzählt vorhin. Oh Mann, das hätte ich vielleicht noch nicht erzählen sollen. <lacht> habe ich tatsächlich gefasst, als es bei mir wieder bergab ging und ich mich echt gefragt habe, also entweder ich äh, fange jetzt wieder von vorne an mit der ganzen Essstörung und muss wieder alles durchmachen oder ich bin mir jetzt also mal bewusst, dass ich weiß, wie es geht und ich es auch eigentlich selber in die Hand nehmen kann. Ich nur einfach mal mir selber einen Arschtritt verpassen muss und es machen muss, ja, weil... Ich hatte ja alles, ich wusste, wie ich zunehme, ich wusste, was ich nicht machen darf, ich wusste, was ich falsch mache, ich habe meine Gedanken gut orientieren können, also ich wusste, das ist die Ästörung und bin der viel zu oft nachgegangen und ich wusste, um da rauszukommen, musst du dich gegen die Ästörung stellen, immer wieder das tun, bewusst das tun, was die Ästörung nicht möchte. Nein, was die Ästherin möchte, habe ich mich jetzt verredet. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Nicht der Ästherin nachgehen, sondern genau das Gegenteil machen. Sagt die Ästherin, ihr sollt rausgehen und spazieren gehen, dann legt euch am besten ins Bett. Wisst ihr? So meine ich das. Okay? Und dann werdet ihr immer mehr merken, dass immer mehr ihr selbst wieder an die Macht kommt. Und das ist eigentlich auch immer ein gutes Gefühl. Und ihr werdet merken, ihr fühlt euch an dem Tag scheiße, aber am nächsten Tag denkt ihr euch, gut, dass ich es gemacht habe. Und wenn ihr immer wieder sagt, okay, okay, nächsten Monat fange ich an, mit meinen Kalorien zu erhöhen oder was auch immer, dann würdet ihr euch wünschen, dass ihr es schon längst gemacht habt. Also schiebt es doch nicht. Es wird nur länger und länger ist nie gut, ja. Umso länger ihr eine Essstörung habt, umso länger braucht ihr auch die wieder loszuwerden. Ähm, so ist meine, so ist meine. also so ist jedenfalls, so denke ich mir. Springt, irgendwie ins, springt ins kalte Wasser, es wird nicht wärmer. Wer hat das gesagt? Cory hat das gesagt. Ich habe immer gesagt, es ist egal, wann ihr ins kalte Wasser springt. Hauptsache ihr springt. <lacht> ähm, ah, Und meine Zunahme akzeptiert habe ich wie folgt. Ich habe mir einfach gesagt, es ist jetzt so, ich kann das nicht ändern. Ich habe das nicht immer toll gefunden, Leute, wirklich nicht. Und es gibt auch heute noch Tage bei mir, wo ich mich nicht immer super wohl fühle. Aber ich glaube, das ist normal. Ich glaube, jeder hat so Tage. Wichtig ist, dass man dann sagt, ja gut, heute finde ich vielleicht auch irgendwie ein bisschen aufgebläht. Das ist jeder Mal und es gibt wirklich Wichtigeres. Ähm und ich habe mich dann auch immer auf Fakten äh, bezogen. Ich habe mir dann immer gesagt, ja, ich bin aber im Normalgewicht, wenn ich das eben war. Und ich bin nicht im Übergewicht oder so. Also ich muss mich jetzt nicht fett fühlen, weil ich bin überhaupt nicht äh, Adipositas oder was auch immer. das. Also das kann gar nicht sein, rein faktisch. Und ähm, ich habe mir dann auch mal gesagt, das ist nicht die Realität. Ähm, und um aus dieser Essstung rauszunehmen, rauszukommen, ist es einfach so, dass ich zunehmen muss. Das ist nun mal so. Also es wäre komisch, wenn ich... Und ich habe mir auch immer wieder gesagt, was es für positive Effekte dann hat. Ich habe mehr Energie ähm, und das euch vor Augen halten. Und noch wichtig, Dinge finden, für die es sich lohnt zuzunehmen. Bei mir war das wie gesagt die Energie im Sport oder auch im Reiten. Es kann aber ja natürlich auch was ganz anderes sein. Keine Ahnung, ihr, ihr möchtet... Ähm, Ihr habt vielleicht das Problem, dass ihr euch gar nicht gut konzentrieren könnt. Wenn ihr zunehmt, werdet ihr merken, dass ihr euch wieder besser konzentrieren könnt. Es können ja auch solche Sachen sein. Oder ihr möchtet ein Auslandsjahr machen und könnt es aber nur machen, wenn ihr auch wirklich körperlich gefestigt seid. Es lohnt sich für so viele Dinge. Ja. Ich habe immer das Gefühl, ich bin so, <lacht> so, so, es sind so Blöcke. Aber es sind ja irgendwie auch so Blöcke. Ich sage einfach zu jedem so ein bisschen was. Wir sind jetzt nämlich schon bei der achten Frage glaube ich doch, ja. Und zwar extremer Hunger plus Zunahme über Normalgewicht. Eine Sache, die sehr viele Essgestörte, glaube ich, kennen. Ähm, ich selbst auch. Extremer Hunger sagt vielleicht Leuten, die noch nichts damit zu tun haben, nicht so viel. Aber es ist einfach ein extremes Hungergefühl, das nicht aufhört, egal wie viel man isst. Man hat ein Loch im Magen gefühlt. Also bei mir war das auch mal so, da habe ich essen können und essen können und ich war, ich wurde nicht befriedigt. Ich konnte noch nicht mal sagen, also das Ding ist, man verliert in der Erstörung leider auch das Gefühl für Sättigung und Hunger. Aber ich war einfach die ganze Zeit unbefriedigt. Ich konnte essen und ich es hörte nicht auf. Ähm, und... Als erstes Mal möchte ich da euch auch was sagen. Ich habe mich damals nämlich sehr stark damit befasst, weil mich das einfach auch lange beschäftigt hat. Ich kann euch jetzt als erstes Mal rein, ja, auch körperlich sagen, warum das vielleicht so ist. Es gibt nämlich bestimmte Hormone, die auch dafür zuständig sind, zum Beispiel für das Sättigungsgefühl. Dafür ist nämlich das Hormon Leptin zuständig und ähm, das wird einfach nicht mehr äh, pro produziert. Ja, das wird von euch nicht mehr produziert, wenn ihr in einer ähm, Magersucht bzw. in einer Essstörung seid. Kann das eben sein, dass das nur noch sehr, sehr leicht produziert wird oder eben gar nicht mehr. Das heißt, dass es auf dieses Hormon Leptin zurückzuführen ist, zum einen. Und wenn jetzt euer Körperfettanteil aber wiederum steigt, dann wird auch wieder das Hormon gebildet. Weil dann ähm, werdet ihr auch merken, dass umso mehr ihr zunehmt, umso mehr kommt euer Sättigungsgefühl auch langsam wieder zurück. Braucht natürlich alles eine gewisse Zeit, also gebt euch da die Zeit, aber es kommt wieder. Es gibt noch ein Hormon, das nennt sich das Hormon Grelin, und das ist das appetitanregende ähm, Hormon. Und ich fand es damals, es hat mir damals irgendwie so ein bisschen geholfen zu sehen, dass es ja irgendwie auch von meinem Körper bewusst gesteuert wird, ja. Denn das ist ein appetitanregendes ähm, Hormon und das reguliert eben die Nahrungsaufnahme. Das wird damals, also das wird dann, wenn ihr zum Beispiel jetzt lange hungert, in Hungerphasen, wird das vermehrt von der Magenschleimhaut und auch ähm, von eurer Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet. Ähm, heißt, wenn ihr jetzt lange Zeit zu wenig isst, wird dieses Hormon viel mehr ausgeschüttet und dadurch habt ihr mehr Appetit. Das heißt, ihr habt schon mal ein Hormon, das dafür zuständig ist, dass ihr gesättigt seid und eins, das euren Appetit anregt. Und das Sättigungsgefühl wird nicht mehr gebildet, heißt die Folge ist extremer Hunger. Und das appetitanregende Hormon wird vermehrt gebildet, heißt extremer Hunger. Das sind schon mal so zwei Fakten, die mir irgendwie geholfen haben. Und ich dachte, ich teile sie euch mal mit, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Dann ist es aber auch einfach so, dass es körperliche Ursachen haben kann, aber auch psychische Ursachen. Ja? Körperliche Ursachen kann zum Beispiel sein, dass ihr einfach einen Nährstoffmangel habt. dass es vielleicht irgendwie, ähm, dadurch, dass ihr so lange euch äh, die Nahrung verweigert habt, beziehungsweise zu wenig gegessen habt, ihr einen Vitaminmangel habt. Also oft ist es zum Beispiel bei Eisen so. Also lasst da einfach mal checken. Das kann nämlich auch ein Faktor sein. Das sind jetzt mal so die Dinge, die man einfach messen kann, ja. Was aber natürlich auch so ist, ist einfach die Psyche. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr habt das jetzt so lange euch diese Sachen verboten, ähm, und ihr fangt dann wieder an, normal zu essen, dann schreit der Körper natürlich irgendwie danach, Energie zu bekommen. Und das Wichtigste ist, keinen Scham beim extremen Hunger zu haben. Sich einfach zu sagen, ja, ich habe mir das jetzt so lange verboten und mein Körper, der holt sich das jetzt alles einfach wieder zurück. Ihr müsst es zulassen wenn ihr das nicht zulasst, ist es wie ein Teufelskreis. Stellt euch vor, ihr verbietet es euch dann wieder, dann schreit euer Körper aber innerlich noch mehr danach. Und das endet im Endeffekt nur wieder darin, dass ihr euch vielleicht an einer Sache überfresst. Also, oder ähm, ja, es bringt euch halt auch nichts, wenn ihr dann irgendwie eine gewisse Angst vor den Lebensmitteln entwickelt. Denn oft ist es auch so, dass man dann genau auf die Sachen Hunger bekommt, die man sehr lange sich nicht getraut hat zu essen. Ja, also ich erkläre das jetzt noch mal für die Leute, die ähm, nicht erst gestört sind. Ähm, man entwickelt sogenannte Fear Foods. Es gibt Dinge, die einem unglaublich schwer fallen. Dinge, die einem etwas einfacher fallen, sind meistens sehr kalorienarme Sachen, Gemüse zum Beispiel. Ähm, keine Ahnung, bei mir war es damals Sojajoghurt, seitdem kann ich keinen Sojajoghurt mehr essen. Sie ist ein Alpro Vanille und Natur Boah, ich krieg's sorry kotzen, wenn ich den esse. Weil äh, das sind so Sachen gewesen, die habe ich halt damals gegessen und Spinat. Boah, ich habe immer Spinat gegessen. Ähm, und ich hatte zum Beispiel wahnsinnige Angst vor Fett. Alles mit Fett war schlimm. Ähm, Kuchen war schlimm. Schokolade war schlimm, panierte Sachen manchmal, es gab Sachen, vor denen ich Angst hatte. Und natürlich speichert der Körper das ab. Und wenn ihr mal in so einem Rausch seid, in diesem extremen Hunger, kann es sein, dass ihr genau auf diese Sachen ähm, extremen Hunger bekommt, weil ihr das so lange euch verboten habt. Und das ist ein ganz schlimmes Gefühl für die Betroffenen. Die haben das Gefühl von Kontrollverlust. Das ist, war mit das schlimmste Gefühl für mich, dass ich gedacht habe, ich habe die Kontrolle verloren, ja lasst es zu, lasst es zu, nur so kommt ihr raus. Sonst werdet ihr nicht rauskommen, weil sonst wird euer Körper nicht befriedigt sein. Der möchte jetzt, der möchte jetzt einfach sich wieder Energie sammeln für die nächste Zeit, ja? Und ähm, was natürlich auch helfen kann, ist, dass ihr euch bewusst werdet, ob es vielleicht nicht auch mit euren Gefühlen zu tun hat. Bei mir war das halt auch echt oft so, dass ich wenn, ich, wenn irgendwas schlecht war, dass ich versucht habe, meine Gefühle damit wegzudrücken. Dass ich also meine Probleme damit bewältigt habe, zu essen oder eben nicht zu essen. Ja? Und da müsst ihr auch gucken und dann daran arbeiten. Vielleicht habt ihr ein Problem, dass ihr einen super niedrigen Selbstwert habt und ähm, deswegen irgendwie alles in euch reinfrisst, wortwörtlich und nicht wortwörtlich gemeint, ähm, da müsst ihr euch um diese Probleme kümmern, ja? Es hat immer irgendwo eine Ursache. Und werdet euch bewusst, dass ihr nur rauskommt, wenn ihr es zulasst. Und es wird auch wieder weggehen. Glaubt mir, es ist nicht für immer. Es wird wieder weggehen. Nur lasst es zu, weil ob ihr es jetzt zulasst oder ob ihr es irgendwann zulasst, ist eure Entscheidung. Genau. Was vielleicht helfen kann, ist dann so Sachen, also so Sachen wie, dass man... Foods, wenn ihr jetzt irgendwelche Fearfoods habt, ähm, bewusst einbaut, dass ihr eben zum Beispiel, wenn ihr mit eurer Familie Kuchen esst, denn in Gesellschaft ist es meistens leichter, nicht in so einem Fressflash zum Beispiel zu enden oder ihr euch einen Snickers mit in die Schule nehmt, wenn euch das einfach leichter fällt unter Gesellschaft, so habt ihr das nämlich auch befriedigt, aber gleichzeitig so ein bisschen Kontrolle drüber und dann eben das bewusste Essen Vielleicht sich auch mal zu fragen, wie wie schmeckt das jetzt gerade, was ich esse, wie nehme ich das wahr. Denn oft ist es beim extremen Hunger so, dass man nur noch isst, isst, isst und eigentlich gar nicht mehr wirklich darüber nachdenkt, was isst man hier. Sondern sich vielleicht wirklich mal bewusst hinsetzt mit seinem Essen, sich auch Zeit nimmt und äh, ja. So, das würde ich, das sind so meine Tipps. Also ich kann da nur aus Erfahrung reden, dass es wirklich wieder besser wird. Ihr müsst das nur zulassen. Ich habe das lange versucht so unter, zu unterdrücken, aber ähm, das bringt nichts. Also geht dadurch und ich hoffe, euch hat das so ein bisschen geholfen mit den Hormonen. Auch das hat mir nämlich damals so ein bisschen geholfen. Ähm ah, ich fühle, ich habe jetzt noch zwei Fragen. Wir haben jetzt schon 53 Minuten. Das ist eine sehr lange Folge. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich fühle mich schuldig, was ich meiner Familie angetan habe. Wie komme ich von diesen Schuldgefühlen weg? Ich glaube, das ist eine Frage, die man ja auf viele Dinge auch projizieren kann. Deswegen habe ich sie auch mit reingenommen. Puh, ich kann da so ein Lied draus singen, ich habe mich so schuldig gefühlt und ich habe damit teilweise immer noch zu kämpfen, muss ich sagen. Also das ist so eine Sache, wo ich wirklich manchmal noch dran hadere, äh weil viele Freundschaften bei mir kaputt gegangen sind. Ähm, viele auch innige Beziehungen, die früher besser war, einfach nicht mehr so sind, wie sie jetzt, die, wie sie früher waren. Und das hat sehr mir genagt. Aber Leute, was wir uns da immer sagen müssen, wir haben uns diese Krankheit nicht einfach so ausgesucht. Es ist eine Sucht und man geht nicht hin und sagt, oh ja, so eine Eschung, die nehme ich mir mal. Das macht keiner freiwillig. Keiner tut sich freiwillig sowas an. Und somit ist es auch nicht eure Schuld. Denn ihr werdet einfach geleitet von dieser Stimme in eurem Kopf. Und es gibt einfach Leute, die dann, die dann für sich merken, ich, ich kann das nicht, ich kann damit nicht umgehen und sich deswegen ähm, von euch entfernen das heißt aber nicht, dass es vielleicht nie wieder besser werden kann. Also wenn es Personen gibt in eurem Umfeld, von denen ihr euch entfernt habt oder die sich von euch entfernt haben, sucht vielleicht nochmal den Kontakt. Wenn ihr dann merkt, es passt irgendwie nicht, dann lasst es gut sein. Weil man merkt auch immer, wer sind meine wahren Freunde in solchen Situationen. Wer steht noch hinter mir, auch wenn ich vielleicht lange Zeit nicht ich selbst war, auch wenn ich lange Zeit nicht da war. Ähm, ihr könnt nichts... Dafür, wie ihr euch da verändert. Ich fühle mich auch immer wie ein anderer Mensch, wenn ich mir andere Bilder, alte Bilder anschaue. Und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an diese Zeit gar nicht mehr wirklich zurück, weil ich das ja ja irgendwie verdrängt, dass mein Unterbewusstsein. Ich glaube, das ist auch so eine Art Schutzfunktion. Ähm, aber macht euch nicht dafür schuldig, denn ihr seid nicht schuld. Das kann jedem passieren. Und es gibt immer Auslöser dafür, aber Daran seid ihr nicht schuld, ja? Also würdet ihr jetzt jemanden verurteilen dafür, wenn er, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel Alkoholiker ist und er war jetzt deswegen lange Zeit, ähm, hat er sich schlecht vielleicht auch verhalten, aber er war dann in einer Entzugsklinik und hat es jetzt rausgeschafft und hat jetzt total die, ähm, ja, hat jetzt einfach total die Schuldgefühle. Was würdet ihr dem sagen? Ihr würdet doch auch sagen, hey... Ich bin stolz auf dich, dass du das jetzt da rausgeschafft hast. Und ich weiß, dass es wahnsinnig schwierig ist. Ähm, ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen der falsche Vergleich, aber ich finde es immer gut. Was würde ich meiner besten Freundin denn sagen? Wenn die mir jetzt sagt, ich fühle mich so schuldig, was ich dir angetan habe. Du bist ja nicht auf eine Person zugegangen und hast gesagt, ich möchte, dass du mich jetzt auf jeden Fall durch diese schwere Zeit begleitest. Denn das ist, muss euch klar sein. Es wird Leute geben, die das einfach nicht wollen. Und das müsst ihr akzeptieren. Und das ist eine schwere Zeit. Aber ähm, euch niemals die Schuld dafür geben, was passiert ist. Lasst die Vergangenheit ruhen. Ja? Lasst die Vergangenheit, schließt damit ab. Eine Vergangenheit macht einem auch immer zu dem, was man ist. Ihr werdet, ihr werdet daraus auch was mitnehmen. Wenn man mich jetzt heute fragt, ähm, würde ich meine Vergangenheit gern rückgängig machen, dann sage ich nein. Weil ich habe dadurch auch... Die Zeit, die wünsche ich keinem, aber trotzdem würde ich sie nicht rückgängig machen. Ich wünsche keinem eine Erstörung, aber ich bin heute die Person, die ich bin, nur weil ich so eine Vergangenheit habe, wie ich sie hatte. Sonst wäre ich jemand anders. Ich, ich sage es euch, ich schätze die Dinge ganz anders. Ich bin viel, viel reflektierter. Ich bin ganz anders im Umgang mit anderen Menschen. Ich habe, glaube ich, ein sehr großes Empathievermögen, dass ich einfach auch ähm, niemanden verurteile für das, was er tut, sondern immer mir denke... Es gibt bestimmte Gründe dafür und ja, ich gehe ganz anders heute durch die Welt, weil ich die Dinge schätzen gelernt habe wie früher. Seht nicht alles nur schlecht, okay? Ich weiß, es ist nicht schön, aber ich schafft es da auch raus, wenn ihr wirklich anfangt zu kämpfen. Und jetzt die letzte Frage, ob es einen Wendepunkt oder einen Klickmoment für mich gab. Es gab keinen wirklichen Klickmoment. Es war eher ein Prozess, für den ich mich entschieden habe. Aber es war nicht so klick, klack, kluck, jetzt ist alles wieder normal. Definitiv nicht. Aber es war so die Einsicht und dann eben die, die daraus folgenden die daraus folgende, wie sagt man, die daraus folgende, Gott, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ja, der Weg, der sich daraus resultiert hat, den ich dann eben gegangen bin, nachdem ich mich entschlossen habe, dagegen zu kämpfen. Auch da ging es nicht alles bergauf. Es gab immer wieder Höhen und Tiefen. Wichtig ist, nicht aufzugeben an einem Tiefpunkt, sondern zu sagen, morgen ist ein neuer Tag, morgen mache ich es besser. Ähm, ja, so. <lacht> Wie weit, Wir sind durch mit den zehn Fragen. Wie gesagt, ich glaube. Es gibt so, so viele Fragen diesbezüglich und ich rede da mittlerweile ja ganz offen drüber und kann auch gerne meine, meine Erfahrungen mit euch teilen. Ähm, vielleicht mache ich sowas auch echt nochmal. Ich wollte das jetzt einfach nur mal machen, weil ich weiß, mir freuen eben noch sehr viele Leute, die eine Ersterung haben und... Ähm, ja, was ihr eben aber auch wissen müsst, mein Leben dreht sich jetzt nicht mehr um die Essstörung. Ich habe ein anderes äh, Leben und ich teile gerne meine Erfahrungen mit euch. Aber eben denke, es versteht auch jeder, dass ich auch andere Themen noch habe. Deswegen soll es mit in dieser Folge auch erstmal sein über die Essstörungsthemen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Einfach auch mit dem, was ich euch von mir erzählen konnte. Ähm, ja, ganz wichtig natürlich, geht... Also macht mal eure eigenen Erfahrungen. Was bei mir geklappt hat, muss nicht bei euch klappen. Sucht euch Hilfe, wenn ihr sie braucht. Hier nochmal der Appell an euch. Es ist nie schlimm, sich Hilfe zu suchen, sondern es ist immer eine große Stärke. Und fragt euch wirklich, wie möchte ich mein Leben denn weiterleben? Macht das so Sinn oder muss ich mir eingestehen, ich schaffe das alleine nicht? Ja, das soll es gewesen sein mit der Folge. Lasst mir auch gerne Feedback dazu da.